0: Bernanos disait Il n'y a plus beaucoup de liberté dans le monde, c'est entendu Mais il y a encore de l'espace L'espace Il offrait ses replis à qui voulait bien s'agenouiller au-dessus des cartes Et communier à leur pouvoir Ici, sur les dorsales calcaires et plus tard sur les socles de granit, j'allais ouvrir compulsivement les feuilles de l'IGN. Ces cartes d'état-major étaient des merveilles, on pouvait se réjouir de posséder une pareille couverture du pays. Pour l'instant, j'en transportais 10 dans mon sac, de quoi me projeter jusqu'avant tout. Les feuilles révélaient l'existence de allées inconnues au cœur de la citadelle, de portes dérobées, d'escalier de service ou disparaître. Je ne pouvais jamais regarder ces représentations au 25 millième sans me demander ce qui se tramait là, sous mon doigt, au bout de ce sentier isolé sur un talus zébré d'un tortillon. Et qui vivait dans cette maison dessinée au milieu d'une lande Un ogre Un réfusnik Une ancienne danseuse La carte était le laissez passer de nos rêves. Ces tracés en étoiles et ces lignes piquetées étaient des sentiers ruraux, des pistes pastorales fixées par le cadastre, des accès pour les services forestiers, des appuis de lisière, des vias antiques à peine entretenues, parfois privées, souvent laissées à la circulation des bêtes. La carte entière se venait de ces artères, c'était mes chemins noirs. Ils ouvraient sur l'échappée, ils étaient oubliés. Le silence y régnait et on n'y croisait personne. Et parfois, la broussaille se refermait aussitôt après le passage. Certains hommes espéraient entrer dans l'histoire. Nous étions quelques-uns à préférer disparaître dans la géographie. Passage secret, les chemins noirs dessinaient le souvenir de la France piétonne, le réseau d'un pays anciennement paysan. Il n'appartenait pas à cette géographie des sentiers de randonnée, voies balisées plantées de panonçons où couraient le sportif et l'élu local. Même à proximité d'une agglomération, la carte au 25 e livrait ses issues. Une levée de terrain, un talus discret, une venelle. Partout, l'ombre avait des survivances. Jusqu'au cœur des zones urbaines s'enfonçaient des coulées. Si Renards et furets réussissaient à gagner le centre des villes d'Europe par les fossés et les contre nous aussi pouvions tenir l'équilibre sur des fils invisibles. Relier ces chemins à travers le pays ralentirait ma progression, mais offrirait des avantages. Ne pas s'infliger les traversées périurbaines, éviter la brûlure du goudron. Dans les années 80, René Freigny, écrivain de Provence, avait publié un roman où il décrivait la traque d'un conscrit réfractaire que l'autorité militaire poursuivait sur les routes d'Europe. Un livre électrique frappé de ce titre, Les Chemins Noirs. Depuis le départ, je me débattais avec les cartes IGN pour tracer une sinusoïde de l'incognito. Non pas que je fus sans cavale, mais je pressentais qu'un air de liberté soufflait en ces allées. La première épreuve était d'élaborer un tel parcours dans une campagne en miettes. L'exercice d'arpenteur était plus difficile que je ne me l'étais imaginé. Il fallait longuement détailler ses planches pour tracer les itinéraires. Cela finissait par fatiguer les yeux. rêve m'obsédait. J'imaginais la naissance d'un mouvement baptisé Confrérie des chemins noirs. Non content de tracer un réseau de traverses, les chemins noirs pouvaient aussi définir les cheminements mentaux que nous emprunterions pour nous soustraire à l'époque. Dessinés sur la carte et serpentant au sol, ils se prolongeraient ainsi en nous-mêmes, composeraient une cartographie mentale de l'esquive. Il ne s'agirait pas de mépriser le monde, ni de manifester l'outrecuidance de le changer. Non, il suffirait de ne rien avoir en commun avec lui. L'évitement me paraissait le mariage de la force avec l'élégance. Orchestrer le repli me semblait une urgence. Les règles de cette dissimulation existentielle se réduisaient à de menus impératifs ne pas tressaillir au soubresaut de l'actualité, réserver ses colères, choisir ses levées d'armes, ses goûts, ses écœurements, demeurer entre les murs de livres, les haies forestières, les tables d'amis, se souvenir des morts chéris, s'entourer des siens, prêter secours aux êtres dont on avait connu le visage et pas uniquement étudier l'existence statistique. En somme, se détourner. Mieux encore, disparaître. « Dissimule ta vie », disait Épicure dans l'une de ses maximes. En l'occurrence, c'était peu réussi car on se souvenait de lui deux millénaires après sa mort. Il avait donné là une devise pour les chemins noirs. Nous serions de grandes troupes sur ces contre-allées car nous étions nombreux à développer une allergie aux illusions virtuelles. Les sommations de l'époque nous fatiguaient. Enjoy, take care, be safe, be connected. Nous étions dégoûtés du clignotement des villes. Si nous écrasions à coups de talons les écrans livides de nos vies high-tech s'ouvrirait un chemin noir, une lueur de tunnel à travers le dispositif. Tout cela ne faisait pas un programme politique. C'était un carton d'invitation à ficher le camp. Vivre me semblait le synonyme de s'échapper. Napoléon avait dit au général de Colincourt dans le traîneau qui les ramenait à Paris après le passage de la Bérézina Il y a deux sortes d'hommes, ceux qui commandent et ceux qui obéissent. » Du temps où je m'étais passionnément intéressé à l'Empire, jusqu'à prendre mon bain coiffé d'un bicorne, j'avais trouvé cette phrase définitive. Aujourd'hui, tordant mes chaussettes sur un banc de vase du Var, Je pensais que l'empereur avait oublié une troisième colonne, les hommes qui fuient. « Sire, lui aurais-je dit si je l'avais connu, fuir, c'est commander. C'est au moins commander au destin de n'avoir aucune prise sur vous. »